0: ¡Halo! Uh, 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 uh. Bienvenidos al episodio número. ¿Qué carajo sé yo ya? Ya yo ni sé. De eso fue Sarcambo. Auspiciado por la gente de Borisox, Eso sí lo sé. Eso sí no se me olvida. Borisox es una compañía 100% puertorriqueña. Se especializa en productos de alta calidad y exclusividad. Todas sus colecciones están disponibles por temporada y los productos son limitados. Así que tú, tú quieres tener productos de Borisox, Tú quieres no perderte de lo último que ellos tienen. Ya te Vamos a suponer que te compraste la, la camisa de la calle Resistencia ya Vamos a suponer que tienes la camisita de botones de los tostones Pero te gustaría comprar más cosas Tienes que estar pendiente a las redes sociales de ellos Para enterarte cuáles son los nuevos productos Y estar ready para comprar antes que se acaben Pero Fabián, ¿dónde yo los puedo seguir en las redes? Te voy a decir, dame un fucking break Con calma, los puedes seguir en Instagram At Borisox o en Facebook Su página oficial de Facebook es Borisox. ¿Viste qué fácil? ¿Viste qué sencillo? Y que síganlo en las redes, apoyen esta compañía puertorriqueña, porque cuando los apoyan a ellos también apoyan este hermoso podcast. Además de eso, quiero darle las gracias a todas las personas que han contribuido, aunque sea un poquito, a la causa de eso fue para que el podcast pueda continuar. Se los agradezco en el alma. Ustedes no saben lo cerca que este podcast estuvo de joderse estos últimos días, porque han pasado tantas cosas y pues bueno, ya no uno no tiene las mismas herramientas. Pero gracias a ustedes vamos en camino. El podcast continuará. Hasta ahora, things are looking good. Entonces, Esperemos que todo siga como va. Si tú quieres contribuir algo, si, si quieres poner algo de los 1200 que te llegaron, lo puedes hacer a través de ATH Móvil. El número es 407-624-7064. Ojo, lo puedes este, dar al por PayPal. El PayPal es Fabián Javier 94, arroba Gmail. Las personas que han donado, les he tratado de escribirles a cada una parte. Voy poco a poco escribiendo, como que no he tenido... Le escribo a dos o tres personas a la vez porque no he tenido el tiempo, pero estoy tratando de escribirle a todo el mundo que contribuyó porque se lo agradezco. Y yo sé que no es fácil, todos estamos en la misma posición. O sea, el hecho de que ustedes disfruten este podcast de esa manera a mí genuinamente me sorprende muchísimo pero lo agradezco en el alma este episodio que vamos a hacer ahora está bueno ya hablo de mis tragedias de todo lo nuevo que ha pasado desde entonces de la última vez que hablamos que han pasado un par de cosas así que espero que lo disfruten estoy yo está de, co de cojos mi amiga Cassandra nuevamente así que disfruten el episodio creo que se sentí algo yo no sé de eso fue sarcasmo Yajaira Jaira play the thing eso fue sarcasmo fue
1: lo que había eso fue sarcasmo lo escucho todos los días eso fue sarcasmo en el trabajo tú tranquilo eso fue sarcasmo con Fabián Castillo
0: ok, estamos grabando ya lo logré <risa> okay. Ay, Dios mío, ahora yo soy técnico de sonido también Animador de podcast, técnico de sonido, de todo un poco Pero estoy aprendiendo ya, ya, ya Ya no me cogen, ya no me cogen Ahora yo sé hacer lo de todo Han pasado muchas cosas desde la última vez que hablamos Las cosas han cambiado, estamos en el post -opaclet. Estoy aquí acompañado por Cassandra nuevamente Y, pues, ustedes han notado que ya yo estaba mal en los últimos podcasts ¿Ya, la, ya esto de la cuarentena no, está, no era muy chistoso, no me está dando gracia entonces me estaba haciendo difícil como que existir. Tú sabes lo que es vivir en un apartamento que no tiene ventanas, que no entra el sol, uh -huh. que no ves a nadie, pasa todo este tiempo y pasa ese primer mes y cuando... Y cuando... Eres un paciente mental, porque honestamente ya me han hospitalizado una vez. Ya, ya yo estaba en esa área desde de la última vez que me hospitalizaron. Y yo como que, uff, esto no pinta bien. Y para colmo, sin trabajo, que no salgo ni a trabajar. Porque a mí me gustaba estar en mi casa todo el día, pero era cuando estaba como que trabajando. Y yo como que, ah, voy a llegar a casa. Pero cuando estás ahí, corrido constantemente, como que no, no es tan divertido. So, afortunadamente, alguien se apiadó de mí. Y hablando con Cassandra, Cassandra, como que, ah, vente para mi casa. Yo estoy aquí sola también, que se joda. Y ella, parece que no me conoce muy bien. ¿no? Me, <risa> se sorprenderían. Ella, de hecho, me conoce bastante bien. Pero como quiera dijo, fuck it, vente para acá. En total. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tú sabes lo peor que puede pasar. <risa> <risa> ya ha pasado una vez, que pasa otra vez, no quiere decir nada. <risa> y ya, ya, llevamos un par de días en convivencia. Yo soy, si ustedes han visto el show Bo Jack Horseman, yo soy el Todd. Yo estoy tirando el sofá. Yo nunca, yo nunca pensé que yo iba a estar desempleado en el sofá de una amistad mía, iba a ser el tiempo más feliz de mi vida, <risa> yo estoy en las papas, han, han habido sus hipos, han habido sus problemitas en mm -hmm. el camino, pero pues nada nada serio, nada guau, estamos acostumbrándonos a esta nueva realidad, Casandra <risa> ah, Cassandra y yo estamos en cuarentena, los dos juntos, por alguna extraña razón, Eso, no. el primer problema es como que cuando ella me dice, vente para acá, yo digo, ¿estás segura? De primero, yo ando en pantaloncillos si todo el día. Like me, y no soy un modelo. Eso lo van a tener que bregar. Ya, ya, yo, ya yo tengo la edad y el cuerpo de viejo. Que ya yo, no puedo <risa> usar, ya yo no puedo usar. Por alguna razón, yo soy alérgico a los pantalones. Y le estoy explicando todas estas cosas. Y yo soy insoportable. Y todo este ya como que dale, foca a mí no me importa. Como si no lo conocieran. Exacto, ya como que... Ella sabía lo que había, pero ya no le importó. Y estoy aquí. Y yo pues, pienso que yo le leí la cartilla completa y que ella sabe lo demás. Pues llego aquí, ella está trabajando todavía porque ella es esencial. <risa> Gracias. Y yo estoy todo el día aquí solo, pues chilling. Pues ya se va a trabajar el primer día. Yo me levanto, estoy mi cagadita, chilling. <risa> y ya, ya ustedes saben lo que hay. Te puedes caer en el micrófono. <risa> es que ya, no sabía qué ibas a decir esto. <risa> Y la estoy como que estoy buscando la pompa para destaparlo. Pero obviamente, cualquier persona que me invita a su casa para quedarme, ¿sabes? Tiene que tener una pompa. yo pensaría que eso es obvio. Cualquier persona que ha escuchado el capítulo pícalo. Entiende que eso es necesario. No, no tienes que tener el palito de la bandera atrás del inodoro, pero por lo menos la pompa. Por lo menos. Y yo voy baño, tengo un hijo ahí y miro, busco por la pompa y no encuentro y le escribo a ella en el trabajo y yo como que ella es media americana, pues yo le escribo mira, tú tienes un plonjo, tienes una pompa para destapar inódolo porque no veo nada, este baño no es tan grande y ella como que sí, tengo, creo que tengo uno en el cuarto y yo, ¿por qué tú vas a tener una mierda de esas en tu cuarto? como que ya, te lo han jodado varias veces ya, que te lo, que te lo que, yo, no, yo, yo lo uso y lo guardo yo le paso un paño y lo pongo en el closet porque yo no quiero que nadie sepa que yo cago. Y yo voy al cuarto como que asustado yo porque cada ya tiene un plunger. Yo no se voy a poder volver a poner aquí. Resulta, además de no saber lo que es la palabra balaustre, tampoco sabes lo que es un plunger. Porque, ¿qué era lo que tú pensabas que era? Que en yo...
1: mi defensa, yo pensé que él dijo un plugger, como las cositas los cuadritos que se conectan...
0: Eso no se llama plugger, primero ¿Qué que nada. Yo,
1: eso fue lo primero que me vino a la mente. Y yo, mira, si yo tengo uno en el cuarto. Y tú, tú ni leíste.
0: Porque plunger y plugger, y plunger no es una palabra como que súper extraña, como que plunger. Ay, es que escribió plugger mal, es que es brudo. <risa> y plugger no se sé quiere una palabra. <risa> Ajá, Plunger es plugger, Ay, está en mi cuarto. Y yo, ¿qué la joceta con la pompa esa aquí en el cuarto? Entonces yo, ya, ya está ahí. Si yo lo sé pues yo la aguanto. Ahora ya está ahí. De ahora que yo voy. Y no hay palito tampoco para picar. Y suerte que hay una tienda al lado. Ahora yo tengo que salir en medio de cuarentena a una tienda que hay al frente a comprar una fucking pompa de esa. Ese es el, esa es, la, esa es el, la peor compra que uno puede hacer. Porque yo que estoy pelado. Porque yo no puedo ni comprar dos o tres cosas para disimular. Yo no puedo, como que, okay, una ley. Que sé yo, unos tostitos con salsa. Eh. Yo no puedo disimular, yo tengo que ir con los chavos exactos. Exacto. Ir a la tienda, buscar la pompa, hacer el walk on shame en la caja, voy a la caja. Estoy tratando de salir de todo esto más poquito como quiera. Yo no tengo chavo ni para comprar la bolsa de esa plástica para meter la fucking pompa. Entonces yo tengo que caminar para atrás con pompa en la eh, Dejándole a todo el mundo saber. Ajá, no hay más explicación. Es claro de que hay un mojón en acción. Yo tengo un mojón en casa que tengo que resolver. Eso es lo único que dice eso. Entonces, yo voy con mi plunger y lo pongo en el counter y estoy mirando para abajo, tratando de sacar los chavos y salir cogiendo de ahí. Y el cajero pregunta cuál es el precio a otro cajero a otro empleado, a todo boca. Mira cuánto la pompa es esta, ¿A cuánto es. es? Suerte que vivimos todos con máscara, que por lo menos no se me vio la cara completa. Yo con ganas de decir sí, sí. Amiga mía, que yo me estoy quedando, no tiene una pompa de esta. Nunca han escuchado el capítulo Pícalo. Oh, y después se tardó una eternidad el cabrón En buscar el precio de una mierda de esa Ni que fuera tan fucking complicado Y el cajero hablándome mierda Y yo como que, cabrón, entiendo ay que quieres hablarme mierda Para no sentirme avergonzado A mí no me importa ya tanto <risa> ya no quiero qué. llegar, picar el mojón y me para el carajo Y acostarme a dormir otra vez pues, sí Hice el walk-up shame de regreso
1: enseñando a todo el mundo <risa> que ganaste
0: Exacto, yo como que ya, está todo bien Sí, mojón enorme allí en casa Pero eso se resuelve de tapar el baño gracias a Dios si, si es por Cassandra lo estoy ahí con el, con, el, con la cajita con la, con la cajita de, 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 del celular de cargar el celular ahí con el mojón yo pues ya me dijo que hiciera esto yo pensaba que quería que lo picara con las dos puñitas de metal del conector yo no sé yo pensaba que eso era lo que tú me querías decir pues aquí estamos una, una feliz familia en esta casa de dos personas uh -huh. ahora mi este, Freddy me llamó y yo bah, por joder él me estaba pidiendo que le enviara algo por cogeo y vea ah, pero ¿cuándo vas para el cogeo yo pues tengo que esperar que la doña llegue a trabajar tú sabes cómo es <risa> 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 pero, me gusta fingir yo, yo siempre he querido ser una ama de casa
1: ¿Y so, ¿estás me, ahí?
0: So, me gusta como que se va y ella uh -huh. se levanta se va a trabajar y yo como have a great day <risa> <risa> Cassandra llega o sea, que esto ha sido bala, por fin estoy con gente otra vez. Yo nunca había sido tan feliz simple haciendo las cosas más sencillas del mundo. Ella llega a trabajar, comemos y vemos Tiger King. <risa> ha sido la, la actividad de la semana. Que by the way, wow, yo estoy ya tan arrepentido Que yo esperé tanto por ver esa mierda Es una de las mejores cosas que yo he visto en mi vida
1: ¿Te identificas con alguien?
0: Me identifico con todos No, lo lindo es que empezamos a ver ese documental Y tú misma estás como que esto no puede ser verdad <risa> Yo como que no le creo a esta gente Y yo como que se nota que tú eres del pueblo Y no del campo Se nota que tú no eres del campo Porque mucha pueden hacer Cuatro documentales así mismito en Geocaña. Fácil, fácil <risa> Eso, eso con mi abuela nada más, eso solamente entrevistando a mi abuela. Joe Ex Are, que es un nene de teta comparado con Papi y Gia. No, comparado con las cosas más raras han pasado con Papi y Gia que con Joe Exarek. No hay Joe Exarek que valga cuando te pones a hablar del compay Charl ¿De qué? Del compay Charl ¿tú sabes quién es el ¿No? Un fucking viejo allí de geocaña que, que era un fucking loco y siempre estaba diciendo embuste. Mmm y era él, él era familia de nosotros yo no sé ni por qué antes en los bajos todo el mundo es como que familia todo el mundo es tío y los que no son familias son el compay la comay en, en Río Caña todavía hay gente viva que la gente que se llaman así el compay o la comay <risa> el compay el compay el compay Charo se murió yo estaba vivo ya cuando este cabrón se murió <risa> Ese viejo era tan embustero porque la familia de mi abuela no no la familia de mi abuela González que es la de, de por parte de de padre. Okay. Son unos, eran unos fucking embusteros porque siete padres cojones bueno como que son familias Milagros, es que sabes <risa> que milagro no es la original. <risa> por generación. De generaciones de embustero Yo me acuerdo que él se caía de culo de todos las cuentos que hacía. Uno de los cuentos más famosos de él es que él le decía a la gente que a él la habían operado. Porque a él lo operaron de algo hace años atrás cuando, cuando las operaciones... Nadie sabía lo que era una operación. Él, había, él le había dado algo. Había ido al pueblo y la habían operado. <risa> ok. Y después le, la, la gente del campo así, como que mi abuela era chiquita, como que le contaron la experiencia. ¿Qué, fue eso? Te operaron. Sí, no, ellos te abren. Y yo como que... ¡Ah! Yo sí, yo me abrieron. Me sacaron todo lo que tenía adentro. Y yo estaba despierto. Yo vi así cuando me sacaron todo, el estómago, los intestinos, el corazón. Despierto. Me lo sacaron todo y lo pusieron así en un balde. Oh. Pusieron, ¿Qué? lo pusieron en un bar Estamos hablando de gente todo descalzo con, con sacos de papas de jopa toda es la gente a esto era lo que ella le, él le estaba contando este cuento y que mientras el doctor lo operaba porque lo tuvieron que sacar todo para operarlo Ajá. Es como cuando está limpiando el closet que tiene que sacarlo todo <risa> pues lo sacó todo y el doctor parece que lo está le está haciendo un power wash o algo pasándole una, <risa> la máquina. pasando una máquina de presión <risa> dice que, el, que la enfermera este le pasaba pendiente y le pasaba las manos para que las moscas no se le pararan en, lo, en los órganos ay Dios mío no y <risa> tú te quedas como tú, tú jato, te quedaste un jato ahí como que <risa> esto era lo que él alegaba hasta el día que murió y como que no ya, la, la enfermera le pasaba así la mano para que la mosca no se le parara en el corazón o en el intestino imagínate el intestino llena de mierda se le, se le llena mm. de mosca a las millas esa anestesia
1: estuvo buena entonces. Entonces, eso de, de,
0: de Tiger King me gustó porque me hizo sentir en casa de donde yo vengo Tú te juras a ti que yo exótica aparece allí en la marquesina mi abuela Yo ni palpadeo. Y tu, tía, y tu abuela lo conoce Mi abuela lo conoce, eh? yo, me, yo me imagino sí. Hay un viaje que se llama Catalino Que es negro completamente, pero negro Color mojón <risa> okay. Tuvo un accidente de cajo Que se fue, como que brincó de un puente Y cayó en el río Y le pusieron tornillos en el pie Como que para sanarlo, que estaba uh -huh. en el proceso Pero le pusieron como unos tornillos en un trache y él se fue fugado del hospital porque él era un criminal. Tam y no, también. Y no quería que lo cogieran. Y todavía anda con los tornillos viroteados. Año. Y ese tipo es íntimo de mi abuela. <risa> <risa> íntimo. <risa> <risa> so, el, so, el hecho de que yo Exore que Joe entre por la marquesina y tenga, ¡eh, milagro! <risa> ¡Eh, yeah, Joe! ¿Cómo se está, muchacho? ¿Qué <risa> ¿Qué por ahí? ¡Ay! Jodiendo, porque mira, está de cabrón Basker, esa pendeja. ¿Tú escuchaste eso? Lo escuché, me enteré, pero qué, pero tan ridícula, tan ridícula, porque todo el mundo sabe que esa mujer mató, el ma mató al marido, de tener tenía un marido así, y ¿eh? mata al marido, ¿para? para tener ese otro ese otro mongo que tiene ahí de marido, ese mongo, ese bobodón que tiene marido, eh, tan lindo, para eso fue tener yo un marido, para ponerle un collar y vestirlo de tigre, tan ridícula, para mí Joe para mí, yo como que, yo me crié en un mundo lleno de Joe Yo, pero la persona más extraña para en Río Caña era yo, porque para ellos era como... Uy, esto es muy normal. Esto es muy normal. Total, yo quien estuvo cabrón. Me hizo volver a mis raíces. Odio Joe Exotic, si se hubiera tirado para el cal de las marías, gana. Eso es todo. Vota Joe Exotic por la estadidad. No, 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 va a ser popular <risa> Yo vi que es PNP Tú te lo puedo asegurar yo que yo vi que es PNP Yo vi que es PNP Y todos los que salen en este documental son PNP ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque no saben qué están haciendo Son unos criminales y son chotas Al final de todo son chotas, se chotean todos lo son políticos PNP. Pues tampoco mm. quiero decir que los PNP. No quiero decir que los votantes PNP sean así, pero por lo menos políticos PNP definitivamente lo son. Yo, yo me lo imagino, yo te lo juro. Yo he visto, yo he visto tantos candidatos de Alcaldía de la María que se parecen a Joe Xori. Y yo lo puedo ver, yo puedo ver en la curva así en el medio del monte la foto de Joe Exori con el tigre. Azul, el, el letrero azul. Y un montón de estrellas. Pero él tiene buen slogan. No, es como que el, el, el song era, I'm broke and shit, I'm gay, I refuse to wear a suit. <risa> like, yeah, I'm in. Yo, el, sorry, que es como el, el, el Walter Mercado Cowboy, Walter Mercado Vaquero. Está cabrón que los americanos se sorprenden tanto con ese tipo. Yo puedo, yo puedo ver a ese tipo bebiendo en cualquier negocio en la María <risa> o en el Monte de Mayagüe. Cómodo, con las mismas camisas, bebiendo. Yo, los rednecks no son muy originales tampoco.
1: ¿Y pero los de las Marías tienen dientes?
0: Bueno, mi abuela tiene dientes porque se los compró. Porque el plan se los paga. Y se podrá imaginar. Bueno, Catalino no tiene dientes. Es un look. Otra parte de mi, de, la, de mi transformación aquí. Llegué, compré el plunger, me puse a ver a Tiger King. Me acordé de vivir mm. en Chiocaña, Y me dio con afeitarme la cabeza porque eso es lo nuevo ahora. Este es el post apocalypse look. Yo me quiero ver como una película de Mad Max. Como que el mundo se acabó ya Y estamos sobreviviendo Y ya yo tenía este pelo Que parece un culo Ya me había ido la, la boinita esa que yo me hago Que me parezco a mi abuela Ya se me había ido yo no, yo no podía seguirla Yo no podía vivirla así Lo cogí Y fui a la misma tienda Donde compré el plunger Volví al otro día Y yo dame la máquina Más barata que tenga Y Cassandra cogí Y me afeitó la cabeza probablemente ya lo vieron en, en Instagram para el momento que salga esto. Uh -huh. Ya me deciste, yo siento que me veo cabrón. Yo creo que este es el look. En serio se ve bien. Hice un trabajo Dios. Yo creo que no tiene nada que ver con tu trabajo. Yo <risa> creo que mi, la forma de mi cabeza es lo que da el look. Y este, el look es como que este homeless look que yo tengo de cara... Va bien con la cabeza afecta. como que parece que salí de la cárcel.
1: <risa> Maliente,
0: Aquí este puede ser mi mockshot ¿No? Me vería cabrón. Yo sería de uno de esos criminales que todas las tipas en los comments se lo quieren quieren que se lo meta. Ajá. En serio, no. lo que faltan son los ojos, claro. <risa> y yo creo que me lo voy a dejar así. Yo creo que este va a ser mi nuevo look. Cada dos o tres semanas pasarme la máquina. Se acabó el gel, se acabó el preocupándome por los gisos. Se acabó esos recortes carísimos. Se acabó el champú, acondicionador, todos los chavos que me voy a ahogar. <risa> okay. Yo no sé por qué yo no hice esto antes. Me acuerdo que mi abuelo, no o sé sea, qué él se pasaba a la máquina solamente. Y mi, y mi abuela se lo pasaba. él tenía una máquina y mi abuela se lo, le pasaba a la máquina. Mm -hmm. okay. Y como él tenía el pelo blanco, ya blanco, blanco. Uh -huh. Y él era blanco. Le, le, mi abuela le dejaba unos chivos. <risa> unos chivos enormes. Una, una moña. En la, Parte derecha de la cabeza, así, porque no podía hacer ni un mole. Una, una mole así, y, y larga. Y se le quedaba así, y nadie se daba cuenta. A menos que tú miraras bien atentamente. Ajá. Como yo, y yo, mira, pero tú un chivo ahí. <risa> y él, va ah, así mira. Porque si no, él iba al mole, él salía a las tiendas, estaba todo el mes, le crecía así con el chivo. Uh -huh. Y después ya le, le llevaba el chivo. Y después, cuando el chivo ya estaba bien enorme, ahí mi abuela se lo cortaba cuando lo recortaba, y le dejaba otro chivo oh, en otro tío. lado de la caja. De la cabeza.
1: Yo quería hacerte eso, por las orejas, dejarte un poquito de rizo, Es un look.
0: La verdad que se veía, en una yo me vi a mitad de corte y había como una bolita así de rizos a los lados. Yo como que, coño, si hubiera tenido otra en este lado también, me lo dejo. Porque se veía como que Princess Leia, como que había como que algo ahí. Me parecía Krusty el payaso. <risa> Eso hubiera sido un buen look. No, yo le digo a esta. Yo la corta me afeita la cabeza. Pensando de que ya ha visto un barbero una vez en su vida. No. Pero esta mujer que corta como si nunca, nunca ha visto una, un barbero ni en una película. Por poco empieza a jasparme con el cable, con el lado del cable. Con la cabeza. Y yo, nena, ¿pero qué tú haces? ¿Pero es que no sale? Y yo, dale duro, para aquí, para abajo, ahí, pégatelo ahí. No. Ay, Nunca okay, he a volver. yo todavía tengo un montón de chivos aquí. <risa> ok, ahorita. Mira, mira, mira. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
1: Es eh, un busca-novio. Busca,
0: un bu yo estoy diciendo un busca-novio detrás de mi oreja. <risa> Eso, yo, yo estoy buscando novio, pero estoy dentro del closet todavía. <risa> Lo tengo <risa> escondido así detrás. Detrás de la oreja. Yo, güey, mira, mira. Busco novio. <risa> y este, y tengo el, Este es el quillo ahí que no tiene ni piel ni cabeza. Yo que siempre he tenido el pico de viuda como que todo descojonado. Tengo un montón de, Mira para allá. Como tengo estos, estos chivos aquí. Eso es como una navajita ahorita. Tengo lo, lo, los pelos así de al frente. La pollinita esa como la que se hace de que la, la tengo completamente descojona. <risa> como, como si el pelo se me estuviera cayendo por quimioterapia. <risa> y yo lo que hago es que me lo peino por el lado. <risa> me lo peino por el lado y como que lo escondo. <risa> escondo los pelitos más largos. Y para adelante para allá. Bueno, pero algún día encontraré a alguien que de verdad <risa> se va a recortar. ¡Wow! Yo no iba a decir eso, pero como ya se queda el crédito de la más barbera, ella quiere empezar a cobrar si la dejan. Yo sé pasar la 3. La 3 vuelta completa, ese es, mi, ese es el look que yo hago. 15 pesos, yo te paso a la 3. Eso es lo único que puedo hacer por ti. Te voy a dejar chivo con cojones, pero eso son busca novio. <risa> Exacto. Exacto. Tacho, el segundo cliente lo dejo con 3, busca novio. O Efectivamente, fue una buena inversión.
1: ¿Eso? ¿11 pesos en, con tu amiguito allí de la tienda?
0: Sí, eso me dejó el, 11 pesos con toda esa pendeja máquina. ¡11 pesos!
1: Y trae exacto
0: o sea, Yo como que... Uf. Una barbera que, que no, no sabe lo que es el concepto de barbería y una, y una máquina a 11 pesos. <risa> bien, bien me salió. Yo no sé qué yo esperaba. Yo no sé qué yo esperaba, pero coño, la verdad que mi vida, mi vida cambió. Y esto le tuvo que haber pasado a todo el mundo en medio de tecnicar. La vida mía cambió. Esto fue de 0 a 100. Yo como que lo iba a lograr. Yo como que la estaba pasando bien. Estaba trabajando. Mm -hmm. un trabajo que odiaba, pero trabajaba. Tenía mi apartamentito. Hacía estando Hacías mi podcast. En un momento te jodió todo. Lo único que me queda de este podcast empujado. Y tú y aquí. Con el... Una persona que, by the way, nunca había mencionado en el podcast. Y ahora estoy haciendo el podcast ¡Exacto! con él. <risa> ¿Quién carajo es que <risa> Yo, olvídate. No, Olvídalo. Porque Siempre
1: hablabas de mí, pero sin mencionar mi nombre. Exacto,
0: y te pelaba bien mm, exacto cuando lo hacía. Esperando que las ayudas del gobierno le dé la gana de llegar para poder sobrevivir. Entonces, hablamos de mi abuela la semana pasada. Uh -huh. De mis dos abuelas. Pero socojo. Es la más que sigo prestando la atención porque... Ella... Es, es, la, la vida en cuarentena la tiene mal. Uh -huh. Y mi familia, tratando de como que buscarle la vuelta y ayudarla entre una cosa y otra... Todo se pone peor, ¿sabes? que los castillos todo es un escándalo, todo es un desastre, el mundo se está acabando. Como que, mira, déjenla, 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 eso es selección natural, que pase lo que tenga que pasar. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a volver locos todo. Mi abuela está en la parte de abajo de la casa, como expliqué. Ajá. Porque no puede no, 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 puede y no debe estar subiendo esas escaleras, porque uh -huh. las jodillas le fallan y no quiere ni usar el bastón. Tiene no. como nueve bastones en la casa y... Lo, los, solamente los toca cuando le dan en la cabeza cuando se cae y está en los en los, el, el cuartito de abajo tiene ventanas tiene muchas ventanas y tiene hasta un aire acondicionado ese cuartito de abajo uh -huh. ella no quiere usar el aire no quiere usar el aire de ninguna manera y las ventanas sellas porque la miran uh -huh. las ventanas sellas porque la miran y ella no quiere que la miren
1: uh -huh.
0: y eso es, y eso es ya costumbre de mi abuelo porque mi abuelo cuando estaba vivo era tan celoso que mi abuela abría un poquito la ventana y que tú haces aquí tú estás mirando un macho ¿Un macho lo que está mirando? Entonces eran ventanas selladas, sudando la gota gorda a todo el mundo. Y era mi abuela, parece que se quedó con esa costumbre de tener las ventanas selladas y de que la están mirando a ella. Exacto. Ella no está mirando a nadie. en el lado izquierdo de ese, de ese apartamentito pequeño que ella tiene, la pared es casi completa ventana. Y lo que hay al lado de esa ventana son los vecinos, pero entre los vecinos y ella hay una muralla. Una muralla que no se ven. Uh -huh. Lo que hay una pared en cemento Una pared en cemento lo que hay Pero ¿Qué? ella no quiere porque la ven Alguien se va a trepar en ese muro a mirarla A mirarla, ella nada más Y yo la llamo y yo Y está bien, que está Así, no se echaste tengo una calor Creo que me estoy aficiando Y yo, ¿pero abriste las ventanas? Ah, sí, yo abro las de arriba un poquito Pero uh -huh. tú sabes lo que ella sí para? Tú sabes lo que para ella es un poquito uh -huh. para, para ella un poquito, para mí es ceja <risa> A mí eh, Entra la luz Es como los memes ese, Los memes ese que dicen Estoy así y hace algo, Así que ella lo abre y cuando ella dice Que la tiene abierta Es que no están selladas yeah. Completamente Que hay, un, hay un, un Microscópico La tengo un poquito abierta Para que entre el viento <risa> Para que entre el viento Y quejándose de calor Y quejándose de calor Y mi tía Para resolverle le mandó a comprar un abanico. Te voy a comprar un abanico, porque ya no tiene abanico. Ah, oh, ok. Usa el abanico. Y yo, Pepe, pero, eh, le digo mi tía, ¿te, te va a comprar un abanico. Yo no quiero un abanico. Le dije a esa muchacha que no me compro abanico. Yo no puedo usar el abanico. ¿Por? ¿Por qué tú no puedes usar el abanico? Muchacho, me da pulmonía. Yo no puedo tener ese, ese sereno dándome. Ah, y yo te estás asfixiando. ¿Cómo te vas a... La primera persona que se muere de pulmonía sudando. <risa> La, enco la encontraron aficiada y, su y sudando a la gota gorda. Y ahora mi familia, mi familia buscándole la vuelta a mi papá. Mira, cuando lleve el abanico, no lo apunte directamente a donde te apuntarlo apúntalo a la pared. Como que tratando de para darle... La próxima vez que yo vaya ya la voy a encontrar en el cuartito sudando y con el abanico dando a la pared. para <risa> <risa> que se fresca un poquito. Ay, nada tiene sentido. Ni ni tan siquiera la ventana del baño la quiere abrir. Y la ventana del baño son de estas ventanas altas, cuadraditas, que están bien arriba. Y ella no está en el baño todo el día. Como que no hay forma de que la miren. Ábrelo. Pataja eso <ríe> abierto para que lo vean. No, no lo voy a abrir porque me van a ver la tota. Y yo, tú tienes la tota en la frente. Tú, cuando te vas a bañar, tú te la pones ahí para no que no se te olvide de lavártela. Y va the way, tú eres tan baja y tú eres mides igual, que tú mides menos que yo. Para que tú llegues a esa ventana, para que la cara tuya ni no siquiera llegue a esa ventana. Ella parece que se baña en cajones, trepa en algo. No, ¿Será que ella está practicando la gimnasia cuando se baña? Que se trepa así con los pies para arriba. Y ahí como quiera no me tiene sentido. ¿Será que pone la tota en un palito y lo trepa y hace un pop -it show para que los vecinos vean? No Entiendo cómo funciona eso y eso es lo que escucho todos los días todos los días escucho el update nuevo ajá es un desastre y normalmente yo estoy como que pues mira que pase lo que tenga que pasar uno trata y ya está lo más cómoda posible pero es que ya su mente y la, las actitudes que ha tenido toda la vida
1: exacto las manías son lo que hay
0: esas es manías como que a los viejos no se le pueden quitar las manías pero el destino me ha involucrado con esta gente nuevamente <risa> mi cheque de 1200 dólares que le van a dar a todo el mundo eso lo envían por lo que, tu información que tú tengas en Hacienda Uh -huh. La información que yo le di a Hacienda Yo no le di mi número de cuenta a Hacienda Porque a mí nunca me, me devuelven chavo, Y yo no esperaba que me iban a llegar so yo, no <risa> yo, no yo no le di mi número de cuenta Yo le puse mi dirección Y yo no, normalmente no tengo dirección Y no me acuerdo de las direcciones Cuando me llamaban, cuando yo estaba llenando Para el parking donde trabajaba uh -huh. La información, yo puse la dirección de mi abuela claro. Y esa dirección es la que está en la W8 Y esa es la que está en mis planillas Para uh -huh. ese cheque va a llegar a esa casa. <risa> ok. Y la única persona que tiene llave es ese candado, porque tiene a ese buzón es mi abuela que lo tiene con candado. Mm. Entonces yo no encuentro cómo decirle a ella que esté vendiendo ese cheque sin que le dé un infarto. Porque ya que todo es un escándalo
1: Exacto
0: Eso a mí me tiene mal Y yo no y Entonces ella es así Todos todo los demás alrededor son iguales Todo es un escándalo donde A cualquiera que se lo diga Eso es gallina sin pescuezo Ajá Gallina sin pescuezo Yo estoy sudando a la gota gorda Porque yo me llamo Fabián Castillo Igual que mi papá Igual que mi abuelo Que lleva muerto un par de años Y mi abuela <ríe> Puede ver eso, decir, Fabián Castillo, pero se murió, no. con pelo y botarlo al zafacón ¡No! Y yo me levanto sudando todas las mañanas, ya tú sabes por qué yo me levanto tan temprano todos los días. Yeah. Porque si fuera que yo no necesitara esos 1.200 pesos. Y allí, en casa de mi abuela, llegan cartas para todos los muertos que existen. Uh -huh. Porque como haya vivido todo el mundo que se murió ya, el hermano de mi abuelo todavía le ofrecen cajos. Dile, se lo envía a un hombre que murió hace como 15 años. Como, como Epifanio, tenemos el carro para ti en el dealer. De... Y yo, Epifanio, ¿quién era Epifanio? Y yo, ah, ma... ay, Dios, pero se murió como en el 2003. <risa> Esos son mis dilemas.
1: Pero acá sí llega el cheque y ella dice, ok, para Fabián, what's next? ¿Cómo te va a llegar a ti? ¿Tú crees que ella
0: dice Fabián y piensa en mí? Bueno, está bien. Si le dice, si piensa en tu papá. Vamos a suponer que por alguna razón de la vida ese cheque no se destruye. Porque esta otra, la manía de ella es, es guardar las cosas tan bien que después no se acuerdan de la guardó. Ay, claro. Entonces es como que o lo rompe o lo guardé, ¿dónde lo guardaste? Ay, yo no sé dónde lo guardé. Pero si ese cheque, ese cheque lo que tienen que hacer es este enviármelo por coger o, de, o, de, o depositarlo. No creo que lo puedan depositar, pero.
1: ah um, bueno, sí, se van. Tú tienes el Banco Popular, ¿verdad? Uh -huh. y ver, sí, si el, el cheque es.
0: aparece, después que el cheque aparece y esté fuera de las manos de mi abuela. <risa> el cheque llega lo que me tiene preocupado es ese aspecto mi abuela y el cheque como que no quiero estar conmigo yo no quiero tanto dinero involucrar como que de, de toda la gente en mi familia que yo pues de quién quiero que esté a cargo de mi dinero no sería ella ella no está a cargo ni, ni de su propio dinero ella no está a cargo ni de los chavos de ella ahora a está a cargo de los míos y yo sé que el gobierno sabe mi número de cuentas yo lo sé ellos han visto mis notes ellos saben a quién yo le texteo ellos lo saben por qué no. Vamos a dejar el disimulo por ahora. Estamos en una emergencia, por favor. Ustedes saben que Socojo Morales no sabe dónde está parada tampoco. Por favor. Go... ¿Y están escuchando este podcast? Porque lo escuchan todo. Por favor, Trump. Por favor, la gente de Hacienda. Ustedes saben dónde yo estoy. Ustedes saben la dirección donde yo estoy ahora mismo. Por favor, envíenlo para acá. Yo no lo voy a chotear. Yo no voy a decir nada. Yo no soy Joe exotic.
1: No, el chota es el otro, el del pelo como Leo
0: Fernández. <ríe> Hay en Tayo aquí que es el mismo Leo Fernández. Yo no sé cómo el Leo Fernández ese que está en el check-in. Yo no sé cómo él. Yo me quedo callado. Ya yo lo sé, ya yo sé que nos están mirando. El ahí <ríe> nos está mirando ahora mismo. Por favor, que ese dinero llegue a donde mí. Yo no pido más nada. Yo no pido nada más. Vamos a las gotitas del saber. Yes. ¿Tú sabes qué pasó este último 9 de abril? Que no puedo creer que lo ignore en el podcast. ¿Qué? ¿Tú crees? Adivina, no sé. Adivina. ¿Alguien cumplió año 9 de abril? ¿Quién tú crees que fue?
1: Ah, yo sé quién es. ¿Tu favorito? Eh, yo tengo muchos favoritos. ¿El que cumplió 90? Ese mismo.
0: ¿Tu favorito, Jojo yo Jojo -Yo voy yo -Yo cumplió 90 años. Y yo no, yo no puedo creer cómo a mí se me fue. Entre el coronavirus y la pendeja se me olvidó que Jojo yo -Yo cumplió 90. <risa> no puedo ni creer. Pobre Jojo, yo -Yo, tuve que cumplir 90 años con las jaíces blancas por fuera. ¡Ja, <risa> Yo espero que él no esté saliendo por ahí a comprar tinte. Que yo no lo vea. Tiene que estar encejadito en su casa. Chacho, tiene que estar más agujío.
1: Bendito. Chacho,
0: pobre Jojo. Yo -Yo y la pendeja que no, yo no sé si me va a durar esta cuarentena. Yo no sé si me dura. Yo lo quiero entrevistar. Yo quiero conocerlo. Yo quiero hablar con él. Ajá. Por lo menos un selfie en plaza. <risa> con la cara asustada. <risa> Imagínate, con el conjunto ya por poco lo mato el corazón. Imagínate que me encuentro con Jojo.
1: ¿Ay? Yo, yo. Y
0: él va a pensar que yo soy un nieto ilegítimo. Va a empezar a coger? Yo, yo, párenlo, y Párenlo, y yo Yo, voy. Y Los otros días me preguntaron que por qué le decían yo, yo, voy Está cabrón. Tú sabes que una persona es vieja cuando nadie ni se acuerda por qué le dicen así.
1: Yo, tampoco. yo pensé que era el nombre de
0: él. Exacto. En el 1930, alguien nació. Y le pusieron Yoremías o algo así. Y ya, ah, vamos a decirle yo, -yo de Él se llamaba Yoromías Boing Boinga. Él venía de la, de la Conga, era un inmigrante. No, él no se llamaba Yo-Yo Boing, ese no es su nombre. Él era de un programa de radio que él hacía. Hacía un personaje que se llamaba Yo-Yo Boing. Porque él, él empezó a hacer. Él empezó en radio, porque eso era lo único que había en esa época. Y radio, cuando las radios hacían novelas. Y comedias y sitcoms y todo, no había televisión, lo que había era cine y radio, y en Puerto Rico no había mucho cine. Y yo, yo le gustaba eso de las comunicaciones y esas pendejas, y estudiaba en una escuela que había, daban clases de teatro. Uh -huh. Y en la, y una de las estaciones de radio de Puerto Rico, esa maestra de teatro tenía como un taller, porque la estación de radio le daba como que, cógete esta media hora y usa a los estudiantes para desarrollar nuevos talentos, y si acaso los usamos en la estación después.
1: Okay.
0: Y yo, yo era uno de ellos. Y yo, yo tenía como 16, 17. Y él empezó a esa edad. Porque como él tenía una todavía, cabrón, tiene como 100 años y tal tenía esta voz. Sí. Pues se convirtió en locutor bien rápido. Y empezó a hacer novelas de radio. La yo, -Yo era un... Antes de ser comediante, él era un galán de radio. Un <risa> galán de porque radio. Tenía, porque tenía esa voz. Y la gente decía, uy, ese hombre está como que bien bueno. Y después, cuando la gente lo vio por primera vez, te tuve que convertir a comediante. La que él mismo lo dice. Yo como, que yo soy un galán. Y de momento me vieron la cara y me metí a comediante porque no había más nada. <risa> Yo-Yo Boyn, antes de que tuviera el nombre de Yo-Yo Boyn, era como que él se llama Luis Antonio o algo. Luis Antonio Rivera. Mm. Era como que Luis Antonio Rivera. Le decían Antonio, por ahí, Antonio, me voy a cagar. Y él era el galán. Y él hizo de El Zorro. Cuando El Zorro era un programa de radio, él era El Zorro. Oh. Cuando hicieron una serie de radio de Superman, él era Superman. Oh, o so, él era todo lo importante. Está, Superman, hecho por Luis Antonio Rivera. Ay, él, oh. Oh. Pero el principio del fin fue cuando lo, lo, lo castearon en una comedia. Una comedia de radio. Porque ya se había acabado el zorro y se habían acabado todas estas otras cosas. Y apareció un guiso de hacer un programa de comedia. Y como nunca hay ideas originales, la idea del show de comedia era: aquí era el protagonista iba a ser Paquito Cordero, que terminó siendo producto del show de las 12 y toda esta pendeja. Y, el, y yo, yo iba a ser de su mejor amigo. Okay. Y la idea, como no hay ideas originales, fue ellos. Iban a hacer a Archie, pero como un sitcom de radio. Eh, como que 100 años antes de Riverdale. Ajá. Ya Tommy Muñiz, esta, porque esto lo hizo Tommy, Tommy Muñiz, esta gente. Estaba haciendo Archie. Y yo dije, oye, vamos a hacer una versión de Archie nosotros. Ajá. La única diferencia de esta versión y de Riverdale es que no, a nadie pidió permiso. <risa> Así, así funciona el arte puertoquilleño, mira vamos a hacer Archie, se joda uno, vi, Leí unos cómics ahí, te, le pusieron a Paquito en vez de Archie porque era un nombre muy americano Como que le pusieron a este Andy algo ¿no okay. Andy whatever Y entonces a Luis Antonio Rivera le dijeron, mira tú vas a hacer Jughead, pero no me gusta eso de Joker uh -huh. eh, Tiene que ser algo así, Jojo, ponle Jojo y cuando él empezó a hacer ese show, él, para hacer la comedia, él le gustaba hacer muchos juidos con la boca. Muchos de los, de los sonidos que se necesitaban, yo-yo los hacía con la boca. Mm, okay. Sí, como que, vas a hacer de joker pero dar yo-yo, y como tú haces mucho ruido, boing, ponle boing. <risa> y eso fue con mi muñeca hija, ponle yo-yo boing, no olvídate. Estamos haciendo joker pero ponle yo-yo boing. 70 años después, <risa> y el yo -yo boing. la gente está, yo-yo, y yo-yo la gente como yo, desde el segundo piso de plaza. Yo-Yo, <risa> te amo. Yo conozco a tu chilla, yo conozco a la... tu chilla. <risa> Al Yo-Yo cumplir 90, que es una edad tan especial. De este. Probablemente esta va a ser la última década que Yo-Yo entre. Uy. Ojalá que llegue a los 100, ¿te imaginas? Pero él va a ser el récord Guinness. Ya él tiene el récord Guinness. Bueno, no es Guinea, pero el, el récord de la persona en más tiempo en la televisión de Puerto Rico es Yo, -yo. Ah, de verdad. No? no hay otra persona que esté más activo. Cuando inauguraron la televisión, la única persona que está viva, que estaba allí, como que, que sale en la foto, es Yo, -yo Boy. <risa> y él está activo todavía. Ese cabrón trabaja más que el carajo. Pero cabrón si Yo Yo llegara a los 100 años. Primero, sería la, la primera persona de 100 años con, sin canas. Pues yo dudo que ahora, a los 90, esté como que ah, dejárselo. ¿Ya para qué? Ya, ¿Ya pa qué? se metió tanto. Puede tener el 103 y todavía ahí con su pelito pintado. Y es la persona de la de la trayectoria de la televisión más grande. Y empezó en radio, hizo televisión, se fue a comedia. En los 60 tenía show super pegado. En los 70, en los 80, en los 90, en los 2000. Todavía está con el puertorriqueñísimo y con el desde mi pueblo y con el que. La prima tuya, el cualquier mierda que aparece. <risa> Y ahora con los planes mm. médicos por ahí, yo creo que él los anuncia todo todos. Él yo creo que él ni sabe cuál anuncia ya. Que si triple S, que si MMM, que si TTT, -t -t, que si HIJK, que si LGBTQQ, él no importa. Este es el mejor plan, este es el plan para ti. ¿Cuál plan es este otra vez? Cuando la televisión se volvió digital, ¿no? la señal dejó de ser análoga y cambió a digital, que eso fue como en el 2011-12, mm -hmm. hicieron una fiesta en ipr en el canal del gobierno, y estaban un montón de artistas, y entre ellos estaba Yo-Yo, y lo entrevistaron, y él como que, pues fíjate, yo estaba, cuando inauguraron este canal, yo yo soy la única persona que está viva, que... <ríe> y enseñaron la foto, y era, literalmente, era, cortando la tijera, era yo, -Yo y Luis Muñoz Marín. Y este gano, oh, es como God. si fuera un vampiro, y era y él igualito, y era. yo de viejo, lo que faltaba era Cristóbal Colón en la esquina. <ríe> Juan Ponce, Juan Ponce de León y Yoyo <risa> Es como, si la gente ve la oficina de él pues Se va a ver como la toma de Saint The Shining Que después resulta que el tipo estaba muerto todo el tiempo Es una foto de el famoso Yoyo Pero en celebración de su cumpleaños Yo quiero hacerte una pruebita a ti
1: Ay, okay.
0: Para que tú, yo te voy a decir ciertos inventos y ciertas cosas que, han, que existen y tú me vas a decir si son más viejos que si son antes o después de JoJo.
1: -Jo. <risa> okay. ¿Qué es
0: más viejo, JoJo Boy o este producto o esta persona o esta cosa que te voy a decir? Okay. A ver si tú me puedes decir. Okay. Marilyn Monroe o JoJo Boy. JoJo Boy. Correcto. <risa> Mickey Mouse o JoJo Boy.
1: Mickey Mouse no cumplió. 90 también.
0: ¿Pero cuándo los cumple?
1: Creo que el año pasado se voy a decir Mickey Mouse. Correcto. Tú sabes que Mickey Mouse is my thing. <risa>
0: Exacto, pues te quería coger ahí con lo tuyo. Con Mickey Mouse. ¿El aire acondicionado o Yo-Yo Boing? Yo-Yo Boing. No. ¿Qué? No, aire acondicionado no. ¿Había aire acondicionado en el no pasado? Exacto, no, no era muy común, pero lo inventaron hace tiempito.
1: Yeah. Oh, ¡Wow! Uh -huh. Ok,
0: ok. ¿El estado de Alaska o Yo-Yo Boing? Yo-Yo voy. Bueno, este juego.
1: <risa> pero espérate, un tiempo. Um, Sobre el aire acondicionado, ¿lo inventaron antes que la televisión?
0: ¿No es tan complicado. Una, no sé, pero. Una máquina que bote aire? <risa>
1: pero para mí eso fue. Puede... No reciente, ¿verdad? Pero. No Jojo Boyne Age.
0: Ya mucho antes de Jojo Boyne. El aire acondicionado, el primer prototipo, fue como al principio del siglo XX. Fue como en 1907. Una cosa así uh -huh.
1: No, de muy mal.
0: ¿Cuántas preguntas te he hecho ya? Como cuatro. Pero vamos a hacerte dos o dos, tres preguntas más. A okay. ver. ¿El Vacuum Cleaner o Yo-Yo Boy? Yo-Yo. Mm, ¿Que Yo-Yo es más viejo? Uh -huh. No. ¿Qué? Vacuum Cleaner es más viejo que Yo-Yo Boy. El primero se inventó en el 1901.
1: ¡Uh! Ya, ya, yep, ya. Yep, yep, yep.
0: el pan de Sly o Yo-Yo Boy? El pan. No es, no ¿Es buena en este juego?
1: No es que very White también
0: es más vieja que el pan. Algo así. Sí, yo creo que sí. Uh -huh. ¿La radio o Yo-Yo La radio. Uy, me, me metiste una pera en este juego. <risa> El este juego estaba hecho para Jaira, pero pues. Me llamaste aquí. Me hiciste quedar mal. <risa> hecho? Celia Cruz. ¿O Yo-Yo Yoyo. <risa> uh, Yo-Yo. ¿Barbara Walters o Yo-Yo
1: Pues no sé quién es Barbara Walters.
0: La reportera.
1: Uh
0: -uh. retirada ya. Tiene demencia, Celina. Más o menos, para que sepa más o menos uh -huh. en el frame que está. Pero está viva. Jojo. Jojo es mayor por un par de meses.
1: Ey. Oh. <risa>
0: Martin Luther King o Jojo. Yo Jojo. -yo? Yo -yo. No, Martin Luther King. Damn. Martin Luther King nació en el
1: 29.
0: <risa> no. <Okay>. Oye, espérate. <risa> Barbara no, Barba Walters es más vieja que Jojo yo -Yo también. ¿De verdad? Barbara Walters nació en el 29. ah oh, okay. ¿Y cuándo se fue Jojo? No, no quiero hacer en, la matemática.
1: de Diablo.
0: De momento pensé que Barbara Botto había nacido en el 30, pero no, ella nació en el 29. Dang it. Anne Frank o Yo-Yo voy.
1: Anne.
0: ¿Tú crees que nació primero? Mhm. Mm ¿Estás segura de eso?
1: Mhm. Mm pues sí que sí.
0: Pues estás completamente correcta. <risa> Anne Frank también nació en el
1: 1929. Oh. So, Martin Luther King y Anne Frank tenían la misma edad. Sí, ella hubiese vivido más.
0: Exacto, sí, sí, exacto. Yo, yo, yo es menor que ellos por un año. Son Martin Luther King and Frank, que pensamos de ellos como gente tan lejos en la historia atrás. Tienen la misma edad que Barbara Walters, que todavía está viva y se retiró, se retiró en el 2014. Nada de pensar en otras personas. Judy Garland, o yo, yo Judy. ¿Saben quién es Debbie Reynolds? Yes. Debbie Reynolds, o yo, yo Oh, yo, yo, tienes razón. <risa> mm, es buena en este juego. A <risa> pensar quién va. Mm, no puedo pensar en gente.
1: Todos tus viejos que te encantan.
0: Exacto, mm. tantos viejos. Tantos viejos. No sé cuál viejo. O sea, uno como que te pueda coger de pendeja con él. Soncha <risa> mm. en Logroño. O oh, yo, yo, voy. <risa> Eso puede ser un truco, ¿tú ¿sabes? <risa> Exacto. Ya, chico, yo te callas a hubiera cogido de pendeja rápido. ¿Son Che? ¿Edimiro o Yoyo? Yoyo. Y -Yo. ellos yo -Yo nacieron el mismo año, pero no estoy, seg no estoy seguro.
1: Eso tengo que like, a, te iba a preguntar, estaba pensando como. No que... embuste,
0: no embuste, embuste, embuste. No, no, no. Yo pero... estaba
1: pensando, ¿cuántos años Eddie,
0: tiene Edimiro? Edimiro tiene 85. Su, cabeza, su, su cuello tiene 90. Su cabeza. <risa> Sí, él nació hace 85, creo, 85-86. Okay. Bueno, pero este programa se acabó. Voy a tener que volver con otro juego. Voy a tener que hacer. Yo vine, yo vine muy sin preparar. Yo vine aquí a joder. Ya veo que tengo a alguien aquí que está como que ready para ganar.
1: Eso fue sarcasmo. <risa>